0: creativo, un placer tenerte aquí. Te doy la bienvenida a nuestro primer episodio de Concepto Abierto, un podcast que es la encarnación de esa curiosidad que a todos nosotros nos caracteriza, donde hablaremos sobre temas relacionados al proceso creativo y a la incorporación de diversas áreas del saber humano que podrían complementar y enriquecer nuestras tareas. El día de hoy me acompañarás por el camino que me llevó a recorrer, una pregunta que probablemente muchos nos hemos hecho. ¿Qué es el diseño? Primero pienso y luego diseño es el título de este primer episodio y también me gustaría que fuese una especie de mantra dentro del podcast. El significado de la palabra mantra es bien interesante, es una palabra en sánscrito, una lengua clásica y muy antigua de la India. Se podría entender como un instrumento para la mente o una liberación de ella. Puede ser una frase, palabra o sonido que sirvan como una ayuda para despejar nuestros pensamientos y para poder esclarecer nuestro camino, es decir, alinear nuestras ideas y eliminar todo eso que estemos pensando en algún momento que nos aleje de alcanzar lo que queremos, aunque es usado con enfoques religiosos y su efecto en realidad tiene una relación con estímulos cerebrales de ciertas regiones por las ondas sonoras causadas tras la repetición de ciertas palabras, creo que puede ser una buena analogía y podría ser de mucha ayuda tener una frase que nos entre cuando nos dispersamos, que tampoco divagar o dispersarse es malo porque podemos encontrar diversos puntos de vista o temas de un tema principal, en cuanto sepamos hasta dónde y cómo regresar al camino, claro todo dependerá de lo que tú estés buscando. Sé que suena muy yogi todo esto del mantra, pero es interesante la incorporación de diversas cosmovisiones, porque como creadores, tener un collage gigantesco de conocimientos y visiones del mundo creo que es fundamental. Ser interdisciplinario juega un papel importante en nuestro desarrollo como profesionales, como creadores y como personas. Regresando al tema, que yo me desvío mucho, y espero que este primer podcast no dure 10 horas, porque no tengo 10 horas de contenido que hablar, sería interesante preguntarnos qué es el diseño, pues posiblemente muchos de nosotros diseñamos sin entender a profundidad qué se supone que deberíamos estar haciendo al diseñar, y es como cuando tienes mucha hambre y vas y te compras unas abritas y un refresco, con intención de saciar esa necesidad de comer, y claro, al final acabarás con problemas de salud si eso se vuelve un hábito posiblemente todo por no haber comprendido que la idea de comer no es saciar el hambre es llenar a tu cuerpo no solo de carbohidratos que te llenen de energía también de proteínas azúcares grasas que te ayuden al organismo a funcionar de manera determinada y adecuada lo mismo pasa cuando diseñamos y si no entendemos qué es lo que deberíamos estar haciendo al diseñar podríamos no cumplir nuestro objetivo tinker hatfield un gigante del diseño de zapatillas deportivas, dice lo siguiente, cuando te sientas a diseñar algo, cualquier cosa, un auto, una tostadora, una casa, un gran edificio o unos tenis, lo que estás dibujando o diseñando es la culminación de todo lo que has visto y hecho en tu vida previo a ese momento. Es decir, el acto de diseñar es el último paso de un proceso, el cual te alimentará y pautará aquello que tú te has empeñado a crear. Para la RAE, diseñar es trazar, delimitar visual o verbalmente un concepto o idea. Es también la forma o el plan que configuran un objeto. Es decir, el diseño es un plano, un plano arquitectónico que tal vez te dice cómo se va a construir un edificio. O un instructivo, cómo vas a armar algún producto que hayas comprado. Diseñar viene del latín designare, que significa designar o marcar, darle un significado a algo, que al unirse con más partes o significados, constituyen la idea u objeto final. Existen muchas interpretaciones y creo que todas son muy útiles. La interpretación que aquí demos será una más y espero que a alguien le sirva de algo. Diseñar entonces podría ser el acto de dar significados a una serie de elementos seleccionados para constituir una idea, concepto u objeto con el fin de crear una identidad propia. Es decir, todas las líneas que yo esté dibujando o todas las partes de una maqueta que yo esté armando, todos los conceptos o ideas que yo esté designando un símbolo estarán constituidas con la idea de crear al final un objeto único, pero que a la vez demuestre que pertenece a un conjunto. Por ejemplo, si estamos diseñando un banquito para sentarse, todas las líneas, conceptos y elementos del banquito intentarán que el banquito sea único entre todos los banquitos pero también intentarán decirle a las personas que lo van a comprar, ocupar y ver que el banquito es parte de una serie de elementos que sirven para sentarse. Otro ejemplo podría ser una forma simple, un rectángulo, que puede significar el marco de una ventana para un arquitecto o la forma de un vaso para un diseñador industrial. Un azul podría significar un cristal tintado o un mosaico para un interiorista o también podría significar el cielo para alguien que está diseñando el logotipo de una marca. El diseño sería entonces el acto de dotar a los elementos de significado para poder visualizar de manera más clara la etapa cúlmine de un proceso creativo. Podríamos decir también que cuando se diseña sin haber pasado por un proceso de recolección de datos que le den sustento a todos los símbolos que estamos poniendo, lo que haríamos no sería diseñar, sería bosquejar una idea, que es un proceso con el cual se inicia un diseño final. Entonces por favor no te enojes cuando te rayan los planos o te rompen la maqueta, porque por más padre o interesante que se vea, al no tener un proceso creativo de recolección de datos visuales, de primera mano, datos que le den a lo que estás haciendo un sustento, solo será un bosquejo de una idea, que tendrá que ir evolucionando y convirtiéndose en lo que realmente debe de convertirse. Y no te preocupes que a mí me costó mucho tiempo desde el primer plano que me rayaron entenderlo. Y es que claro, se podría entender que la importancia del significado no tiene una gran relevancia, porque en carreras donde el fin es crear algo, se tiene por sentado que el trabajo más importante de un creador es el diseñar. Y si me va siguiendo el hilo, podríamos decir, tú y yo y los que estamos aquí, que probablemente en este momento seamos solo cinco personas, pero las cinco personas más máquinas del mundo... Que el trabajo que menos deberíamos estar haciendo como creadores sería diseñar, porque ese rectángulo que significa un vaso debería estar pautado por una serie de investigaciones y conocimientos previos que enriquezcan el discurso sobre el que nos basamos para decir que ese rectángulo es nuestra mejor interpretación que le podemos brindar al mundo de lo que podría ser un vaso. Porque, como creadores, la idea es brindarle al mundo nuevas y mejores interpretaciones de lo que podrían ser las cosas, y no crear solo contenedores vacíos de significado, que se queden en bosquejos por el ego del creador. Y tal vez solo por no haber entendido que el diseñar es un paso de muchos de un proceso creativo y el último de todos. Una buena pregunta sería: ¿que si se tiene la misma información que el de al lado? porque ambos estamos haciendo un vaso para la misma persona, que se usará bajo las mismas condiciones, las posibilidades creativas disminuyen, porque las pautas cuando lleguemos al momento de diseñar serán iguales, yo creo que es ahí cuando se encuentra el momento culmine de un creador, el lugar en el que crecemos, en la capacidad que tenemos para tomar esa misma información que el de al lado y convertirla en algo sumamente diferente y único que hable no solo de la información y de cómo se va a usar para quién va a ser de los materiales sino también hable de ti nuestra capacidad de darle alma a la información que tenemos podría ser el ejercicio más importante para nosotros cuando se crea sin pautas evidentemente las capacidades materiales y visuales son más porque cuando hablamos de creaciones más artísticas como pinturas, esculturas, en donde se crea para expresar una idea y para tratar de salir de una zona de confort e innovar y no para solucionar una necesidad o una problemática. Seguir este mismo camino creativo únicamente de aberturas materiales, visuales y de experimentación en actividades en las que se crea para satisfacer una necesidad, o solucionar un problema nos ha llevado a crear la situación actual del mundo y claro será parte de otro podcast en el que hablaremos por ejemplo del movimiento moderno el cual aunque dejó cosas positivas nos enseñó a diseñar de maneras diferentes nos mostró innovaciones tecnológicas y objetos con estéticas y líneas muy limpias también nos enseñó que un proceso de recolección de datos pobres e insuficientes podrían causar estragos a largo plazo como lo vemos en las ciudades actuales y tocando el tema del movimiento moderno esta etapa de la arquitectura que también se conoce como estilo internacional y citando a Janet Jacobs ella dice y piensa el aumento masivo del automóvil y la ideología urbanística del movimiento moderno separaba los usos dentro de las ciudades y enfatizaba la construcción de edificios exentos terminarían por destruir el espacio y la vida urbana, dando como resultado ciudades sin actividades. Se hablaba de la falta de carácter del edificio, la nula expresión cultural, artística y plástica que llevarían y llevaron a las ciudades a convertirse en enormes horizontes desolados y sin vida. Y no solo fue la falta de vida urbana ni de vida pública, a consecuencia de esas grandes avenidas que le quitaban espacio a los peatones sino fue la poca interacción que pudiera existir y que se daban entornos que no reflejaban los caracteres culturales de quienes vivían y usaban el espacio con estas gigantescas carreteras Ordenamientos por secciones, espacios únicamente comerciales y sin preocupación por la dimensión oculta, de la que hablaba un antropólogo llamado Edward T. Holt en unas investigaciones sobre algo que denominó proxémica, que es la investigación y el entendimiento de un espacio y cómo es usado y entendido dependiendo del lugar de las personas, de la sociedad y de la cultura. Esta dimensión oculta que no solo en la arquitectura, sino en todo lo que se crea que trata de satisfacer una necesidad o de resolver una problemática, puede hacer que lo que estemos creando tenga éxito y sea bien recibido. Yo comencé a dudar un poco de lo que deberíamos estar haciendo como creadores, como por segundo año de la carrera en arquitectura, porque, a ver, yo estoy muy a favor de estudiar y formarte para ayudar a mejorar en la medida de lo posible tu realidad, y es que yo entré a la carrera esperando lo que realmente estaba aprendiendo, una actividad de diseñar demasiado enfocada al planteamiento visual, al dibujo, a situaciones de diseño, y sí con un enfoque de recolección de datos pero que se inclinaba al aspecto conceptual, a bocetar, a presentar y entender nuestros productos desde lo visual y lo estético y claro, eso me dio herramientas muy importantes para poder expresar mis ideas de maneras diversas y puntuales, de entender técnicas compositivas, reglas de diseño, que al momento de diseñar puede encontrar pautas como ritmo, anomalías, volúmenes, repeticiones, positivos y negativos, etc. Pero un día vi un documental llamado La Escala Humana, en donde se mostraban los estragos de la arquitectura modernista y diversos expertos daban su opinión entre ellos Yangel, y de verdad me cambió todo el enfoque. Mis ídolos dejaron de ser estos famosos de la arquitectura que, claro, han aportado conocimientos estructurales, conceptuales, materiales y hasta filosóficos asombrosos y muy importantes, que como creadores o arquitectos sería interesantísimo conocer. Personajes como Le Cobusier, Frank Lloyd Wright, Zaha Hadid, Miss Van der Rohe, Candela en México, por ejemplo, yo admiraba muchísimo a Mario Pani, y no es que se me cayera el ídolo, pero pensé que en ese momento de la historia, y en este momento de la historia, era necesario un enfoque más poético, más profundo, que ya se había negado suficiente el conocimiento del pasado, y que ya se había intentado suficiente crear entornos homogéneos, que una y otra vez las personas demandaban que lo que se crease y diseñase debería tener una conciencia de todo aquello que lo determina, para poder cumplir su función, para poder ser bello ante los ojos de quienes lo van a usar, para transmitir una sensación de conexión, de entendimiento, y pues este enfoque meramente visual que yo estaba aprendiendo, creo que quedaba muy corto a lo que el mundo en ese momento como creador me exigía, y no era dejar de lado los aspectos conceptuales y todas las pautas que buscaban la belleza, porque ningún conocimiento es basura. La idea era sumarle a esto un discurso tan cargado que también se pudiera recitar la obra como un poema único, que tuviera un aspecto creativo y visual conceptual de ideas de diseño muy muy bien fijadas, pero también un entendimiento de todo lo que determinaba esa creación. Espero que ya tenga un poco más de sentido nuestra reconceptualización de mantra, Primero pienso y luego diseño. La innovación no debería ser un atentado, ni una negación del conocimiento previo, del sitio ni de las personas, ni solo una intención artística y egocéntrica de un creador. Lina Bobardi, una arquitecta italiana que emigró a Brasil poco después del término de la Segunda Guerra Mundial, de la cual te contaré en alguna otra emisión, y aunque tenía notorias influencias modernistas en sus obras, su discurso no apuntaba a la negación ni de su contexto, ni de la historia, ni de la influencia de factores externos que pautaran su obra, ella pensaba que para crear se debía entender el peso de la historia y sus implicaciones hablaba de una especie de innovación consciente sus espacios a mí me parecen poéticos pero ese tipo de poesía que te incluye que te hace sentir parte que tiene tintes revolucionarios ideas de comunidad de verdadero interés por crear para el otro una arquitectura que de verdad creo se puede entender y te enamora sin siquiera verla. Y esa capacidad creativa de poder crear algo visualmente rico, de poder expresar esos designios simbólicos también a través de palabras, porque están sustentando tu creación, creo que es asombroso. Y es la idea central sobre la que irán la mayoría de las emisiones de este podcast. Cómo nutrirnos como creadores de conocimientos visuales, conceptuales, estéticos, pero también e igual de importante de otras áreas de estudio como la filosofía, las ciencias sociales, la política, el arte, la historia, el conocimiento ancestral como la agricultura, la arquitectura tradicional, etc. María Montaner es un enorme referente también de cuestionamientos sistemáticos en el diseño, tratando de desmenuzar las ideas que están detrás de los movimientos más importantes y tratando de entender con palabras algo que se piensa se podría entender únicamente con los sentidos. Y la base de todo esto es la pregunta, el cuestionamiento constante que te hará encontrar nuevas ideas y caminos en situaciones que tal vez ya estaban preestablecidas, como la pregunta de qué es el diseño, algo que posiblemente estuviera preestablecido y se enseñase de la misma manera siempre, pero preguntándote qué es, podrías encontrar respuestas que te ayuden a crecer como creador. El método cartesiano, por ejemplo, que fue creado por René Descartes, y consiste en el escepticismo sistemático, la idea es la duda constante que nos ayuda a encontrar la verdad. Una verdad que pueda ser comprobada. Y claro, a ver, yo me acuerdo cuando leí el método de Descartes, y creo que tenía como 15 años, es impactante, o por lo menos para mí lo fue o sea, yo no pude dormir dos semanas pensando que todo era un sueño y es que la idea principal es pensar que lo que sea que estés viendo podría no ser real podría no existir ¿cómo puedes comprobar que tú existes? ¿cómo puedes comprobar que no estás siendo inducido a un sueño por un marcianito verde? y entonces es una de las ideas principales de primero pienso y luego existo es decir, el acto mismo de pensar mi existencia la comprueba y podría parecer algo muy tonto, muy vano pero es un desmembramiento de la realidad que nos ayuda a encontrar situaciones diversas que pueden funcionar muy bien en procesos creativos. Entonces la duda es una herramienta gigantesca que tenemos en cualquier ámbito de nuestra vida y que nos puede servir para encontrar diversos caminos y diversas ideas de un mismo tema que a lo mejor ya estaba preestablecido y que jamás había cambiado. Y esa como tal sería la base del planteamiento de primero pienso y luego diseño. Espero poder haberte compartido algo que te ayude como creador, que pueda a ti darte más herramientas, que te inspire a crear si aún no lo haces, o a seguir haciéndolo y poniéndole todo el corazón a tus creaciones, a querer saber más y a que juntos podamos ayudar, desde lo poquito o mucho que podamos aportar, a crear un mundo mejor para todos. Y es que sí, tengo que aceptarlo desde este primer podcast. Soy un idealista y creo que los creadores y sus creaciones pueden salvar al mundo. Me dio mucho gusto estar hoy aquí contigo, yo soy Carlos Adrián y me gustaría escuchar tu opinión. Encuéntrame en Instagram como 149estudio.arq, si algo de lo que hago te inspira o ayuda, yo me daré por bien servido. Nos vemos la próxima semana y el reto que te pongo hoy es... Por 30 días, dibuja la misma figura geométrica, la que tú decidas, y dale un significado diferente cada día. Pone más empeño al significado y no te limites en el número de palabras, renglones o cuartillas. Puedes compartir tus creaciones tagueando la cuenta.